0: Yeah. Escuchas a Marvin por W Radio 96.9. Estamos de vuelta.
1: Oigan, cuentavientes, yo quería hablar de esto esta mañana en W Radio porque estoy verdaderamente horrorizada y súper preocupada de lo que pasó ayer. Yo no sé si sepan, pero hay una chava que se llama Dali Santos. Eh, era una influencer físico-culturista de Guadalajara y se murió el 6 de julio después de que se sometió a un tratamiento que se llama Mira Dry, en una clínica en Guadalajara para eliminar la sudoración excesiva. Y la finalidad de la compañía era que la influencer compartiera a sus seguidores este procedimiento a, a través de redes sociales pues para darse a conocer y traer más clientes. Eh, la familia de Odalis acusa que el establecimiento no tenía ni el personal ni el equipo necesario en caso de emergencia. Sin embargo, la clínica... Eh, dice que la muerte de Odalis se dio como consecuencia de que ella, como físico-culturista, había consumido unas sustancias que se contraponían para llevar a cabo la intervención como clembuterol, creatina y oxandrolona. Eh, Odalis era estudiante de la carrera de nutrición, este, se hizo famosa porque participó mucho en, en competencias de fisicoculturismo tenía más de 100.000 seguidores en Instagram, era una influencer de fitness y esto fue lo que pasó. Entonces, un poco en shock con lo que pasó porque evidentemente en el video sale la señorita de la clínica diciendo que es una intervención muy sencilla, que no se corre ningún riesgo, que no pasa nada, corte cortea, Odalis le da un paro cardíaco, y llaman a los paramédicos, es demasiado tarde, no la pueden revivir. Entonces, le hablamos al doctor José Manuel Mier, y el doctor José Manuel Mier es uno de los cirujanos de tórax más eh, respetados en este país. Él es cirujano de tórax por la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, en España, hizo un doctorado en medicina y cirugía, tiene estudios de posgrado en cirugía de tórax, en muchos reconocidos centros como la Escuela Europea de Cirugía Torácica, en la Universidad del Sur de París, en el Harvard Medical School, y es director del Instituto de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva en el Hospital Ángeles de las Lomas. Eh, gracias por estar aquí. Y curiosamente, cuando buscamos ayer a José Manuel, José Manuel nos dice que él hace esta operación. Entonces, quiero que nos cuentes primero qué es esta operación y después vamos a hablar... Desde tu punto de vista como médico y cirujano torácico, ¿qué salió mal?
0: Buenos días, Marta, Rebeca. Un placer estar con ustedes y con su audiencia. Desde luego, eh, gracias por el espacio y poder compartir y disipar algunas dudas. Eh, nosotros llevamos muchos años, más de 20, haciendo lo que se llama simpatectomía torácica bilateral, que es una cirugía extremadamente sencilla de unos 15 minutos, donde a través de una incisión chiquitita en el axila eh, eh, bloqueamos el nervio que va a la cara, a, la manos, a las manos o a las axilas, y se retira el sudor eh, de manera inmediata y para siempre. Lo que le practicaron a Odalis, y desde aquí mis condolencias para su familia, desde luego, lo que le querían practicar a Odalis no es exactamente la simpatectomía, es otro procedimiento menos invasivo que se llama MiraDry, que consiste en eh, aplicación de microondas electro, el, eléctricas que lo que persiguen en la axila es calentar la glándula sudorípara a tal grado de que eh, la dejen sin funcionamiento y que por lo tanto la, la sudoración en esa región disminuya. Este aparatito eh, tiene, es, tiene un cabezal como una pistola, tiene un cabezal donde se pone en la piel, ese cabezal hace una succión y luego aplica el calor. Esta succión es ligeramente molesta y dolorosa en ocasiones, y es por ello que precisa de anestesia local previo a empezar el tratamiento. Entonces, cuando inician el, el, pues, eh, la preparación de Odalis para realizar este procedimiento, se infiltra anestesia local, que pues desconocemos qué tipo de anestésico local pusieron, sospechamos que puede ser lidocaína, que es el más común y corriente eh, utilizado, y eh, ella, pues eh, a decir del comunicado de la clínica, presenta paro. ¿Qué sucede aquí? El, la lidocaína, eh, nosotros sabemos muy bien que uno de sus efectos secundarios, cuando no se infiltra en el tejido graso específicamente, es decir, que se puede ir más profundo o que agarre eh, algún vasito que pasa por ahí, una pequeña vena, una pequeña arteria, si esta lidocaína entra en el torrente sanguíneo, sí estamos en el conocimiento de que puede haber complicaciones cardíacas, puede haber incluso convulsiones y presentar el paciente paro. Esto es conocido por todos los que aplicamos anestesia local en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es la situación? para la ahí, para, para ahí,
1: porque quiero explicar un ejemplo perfecto de la sí. lidocaína. Alguna vez, seguramente, cuando les han mandado antibióticos inyectados, los antibióticos que son dolorosos, cuando preparas tu inyección, viene a veces un, una, un vasito que tiene lidocaína para que a la hora de que te inyecten duela menos. Entonces, ahorita yo le dije a, a José Manuel, bueno, qué miedo hasta le la inyectada con lidocaína.
0: Sí, es que bueno, eh, eh, dentro de, así en tu clase 1, cuando aprendes en la facultad de enfermería o de medicina a inyectar, lo primero que te, que te enseñan es que cuando metas la aguja, no se empuja el émbolo de manera inmediata. Se debe, de ¿sí? uh -huh. Se debe de traccionar ligeramente para comprobar precisamente que no estás en un vaso, en una vena, en una arteria. Si no estás, entonces sí empujas el émbolo. Entonces nosotros sospechamos que, que probablemente el, el anestésico entró en un vaso venoso o arterial y esto causó pues este terrible desenlace. Aquí el punto importante es que cuando tú aplicas anestesia local, tienes que conocer que esto puede ocurrir. Y si esto puede ocurrir y tú conoces este riesgo, pues tienes que tener todos los elementos a mano para revertir una situación de este estilo. Yo por eso a la gente siempre le digo, siempre que te vayas a realizar un proceso con anestesia local, sedación o, o por supuesto, anestesia general, debes estar en un centro hospitalario que cuente con absolutamente todo lo necesario. Es decir, si te van a aplicar anestesia local con sedación, tienes que haber, tiene que haber un anestesiólogo, la norma oficial mexicana Así lo exige, ¿sí? Y por lo tanto, si esta circunstancia se presenta, el anestesiólogo tiene a la mano un, un tubo para intubar, un carro de paro, medicamentos, que en este caso pues, se suele poner cortisona, antihistamínicos, eh, eh, atropina para que el corazón arranque nuevamente. Cuando esto sucede en un quirófano, en un enfermo, pues joven, como es el caso del que estamos hablando, las probabilidades de revertir el paro son extremadamente altas. Esto no suele suceder, ¿correcto? Entonces, okay. este es, yo creo, el, el mensaje principal que debemos de mandar hoy. Atiéndanse okay. en centros de reconocido prestigio.
1: Claro. Ahora, mucha gente dice que a la hora de que ella le hacen las preguntas antes de proceder con la intervención, eh, le dicen si está tomando algo y se dice que ella no reporta que está tomando tres cosas. Eh, las cuales voy a mencionar y que me gustaría que explicaras qué son y qué diferencia pudieron haber hecho. Entonces, una de ellas es clembuterol, otro es creatina y otro es axondrandlona.
0: Sí, bueno, en cualquier tipo de procedimiento, por norma oficial mexicana, el paciente debe de tener un interrogatorio, una historia clínica donde conozcamos sus antecedentes. Aquí es un punto importante. La clínica eh, afirma, que ella omitió el estar tomando estos medicamentos. Desgraciadamente, ya es un dato que no vamos a poder corroborar. Pero bueno, en el supuesto de que sí haya estado tomando estas tres sustancias, expliquemos qué son. Qué son. El clembuterol es un medicamento que utilizamos en medicina respiratoria, sobre todo para, vasodilatar, perdón, para broncodilatar los bronquios cuando tenemos alguna enfermedad tipo EPOC o tipo asma, en un ataque agudo de asma etcétera. Pero también tiene algunos otros efectos y dentro de estos efectos eh, eh, está el, la hipertrofia, es decir, el crecimiento exagerado de las fibras musculares. Ustedes recordarán hace algunos años el escándalo que hubo con las vacas, que había vacas inyectadas con clembuterol. El objetivo que perseguían es que las vacas tuvieran más carne y las inyectaban con clembuterol. Bueno, pues este clembuterol que aumenta el tejido muscular tiene un efecto eh, 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 de este estilo en físico-culturistas y por eso lo utilizan. El problema es que cuando crecen los músculos de los brazos, del abdomen de las piernas, también crece el músculo cardíaco. Entonces, estos pacientes que usan prolongadamente clembuterol suelen tener una hipertrofia cardíaca, sobre todo una hipertrofia concéntrica, es decir, que sus cámaras, sus aurículas y sus ventrículos se hacen muy gordos, muy, muy anchos, igual que se hacen anchos, sus bíceps o sus tríceps. En el caso de la, de la oxandrolona, es, es, un, eh, pues es un medicamento, es un anabólico eh, eh, hormonal que en este caso lo que, lo que persigue es también aumentar la masa muscular sí y disminuir la, eh, y catabolizar el tejido graso. Es decir, la persona aumenta músculo, disminuye grasa. Es decir, están más magros. ¿sí? Es un esteroide. no Así es, son esteroides anabólicos. Entonces... Esto no es infrecuente en, en atletas, en algunos tipos de atletas y sobre todo en fisicoculturistas. Cabe destacar y falta, destacar, la, creatina. Y falta sí, la creatina. Cabe destacar que estos dos, ambos, están prohibidos por el reglamento internacional de los deportes. O sea, cuando a una deportista le hacen un control antidoping, estas dos sustancias son de las que están eh, prohibidas desde hace muchos años, ¿ok? Y en el caso de la creatina es un eh, es una sustancia que se utiliza previo a iniciar el tratamiento, el, el entrenamiento físico. ¿Por qué? Porque ayuda a sudar más, a tener más energía. Es decir, que puedan hacer un entrenamiento con más vigor, con más potencia. Esos son los tres medicamentos que, de acuerdo al informe emitido por la propia clínica, estaba consumiendo odales. Ah, Ahora bueno. bien, ¿eso puede haber afectado eh, el desenlace que, que presentó? Eh, difícilmente, mira eh, realmente yo creo que si la hipótesis de que el anestésico local entró en torrente sanguíneo y, y provocó el paro ¿sí? si ella hubiera estado en un quirófano la intuban, se le pone atropina esteroides, antihistamínicos, etcétera se le da el apoyo necesario yo pues no lo puedo asegurar al 100% pero confío y creo que hubiera salido adelante porque era una mujer joven a pesar de estar tomando esos medicamentos. Claro. Ese es, ese es el punto.
1: Eh, no sabemos si fue que la eh, lidocaína se fue al torrente sanguíneo, no sabemos si fue un tema de clembuterol, creatina y oxandrolona, y la combinación, pero lo que sí sabemos es que si esto hubiera pasado en un quirófano, Odalis probablemente estaría viva. Sin ninguna duda. Entonces... Sí. La razón por la cual quería yo hablar de esto, José Manuel, es que ahorita la oferta allá afuera de tratamientos en los consultorios y en las clínicas es tan grande, es tan grande y es tan tentador sí. que uno comete este tipo de errores que te pueden costar la vida. Eh, bueno, yo alguna vez fui a una clínica, ya saben que yo soy la más miedosa, eh, ...hacerme una cosa que se llama O-Therapy, que es un láser que te lo hacen en la cara, es superficial. Pero como duele mucho, me ofrecieron darme una sedación. Y dije, bajo ninguna circunstancia, denme unas bolitas de estrés y me lo echo a pelo. Claro. ¿Por qué? Porque no estábamos en un lugar en donde si a mí me pasa algo, existe el staff y el equipo para sacarme adelante. Entonces... ¿cuál sería tu gran recomendación, tú que eres cirujano, tú que estás en un quirófano todos los días, eh, para todos los que dicen, ah, hombre, es una cosita de nada, no pasa nada, ahorita te lo hago, ahorita te lo quito?
0: Mira, mi consejo es que eh, todo procedimiento que lleve una anestesia con sedación, anestesia vigilada y, por supuesto, anestesia general, se debe de hacer en un centro hospitalario que cuente como la norma oficial mexicana exige con una historia clínica completa, previa, con un análisis y un examen físico por parte de los especialistas que lo van a atender y que, por supuesto, cuente con todo lo necesario para poder atender una complicación como esta, que si bien es extremadamente infrecuente, ocurre. Y cuando ocurre puede tener un desenlace terrible como este. Entonces, yo insisto, el tratamiento para dejar de sudar es increíblemente fácil. Dentro de nuestra especialidad no hay ninguna cirugía más sencilla, más rápida, tan efectiva como la que hacemos para que dejen de sudar, pero tiene que ser en quirófano, con anestesiólogo, con cirujanos, con carrito de paro, con medicamentos, con todo, absolutamente todo lo necesario.
1: Totalmente. Eh, pues muchísimas gracias José Manuel, la verdad es que es que me trauma muchísimo y hay, hay varias preguntas y ahora angustia de muchos que están escuchando esto. Por ejemplo, ¿La anestesia local de cuando
0: te van a hacer una intervención en los dientes? Sí, eh, la norma oficial mexicana para anestesia local exclusivamente, es decir, sin sedación, no exige la presencia de un anestesiólogo, pero sí exige que la persona que va a aplicar la anestesia local tenga conocimientos de este tipo de reacciones alérgicas y que tenga a su disposición a mano, por ejemplo, adrenalina, y eh, corticoesteroides, ¿sí? Porque si el paciente presenta una reacción alérgica, por ejemplo, en el consultorio de un dentista, ¿sí? Pues ese dentista está capacitado para poder poner esteroides y adrenalina si el enfermo presenta una reacción alérgica grave. Sí, si la claro, anestesia es.
1: Perdón que te interrumpa. Sí, pregúntenle a su dentista. Por Oye, supuesto. una pregunta. Si me, dan, si me da una reacción, ¿tú tienes un epipen? ¿Tienes adrenalina? Estás
0: en todo no, tu derecho de preguntar eso.
1: ¿Qué vas a hacer si se...? Yo siempre pregunto, y si me da alergia, ¿estamos listos? Es más, cuando me puse la vacuna de COVID, les pregunté, oye, aquí hay un epitén, aquí claro. tienen adrenalina por si me da alergia, Así es. y te piden que te quedes 15, 20 minutos, ¿no? yo me es quedé correcto. una hora.
0: Es correcto. Precisamente la espera de la vacuna de 15 minutos es para ver que esto no ocurra, y si ocurre, en todos los centros de vacunación, están preparados para atender esta emergencia.
1: Pero pregunten.
0: Ok, sí. continúa con la clase. <ríe> no, bueno, eh, yo de verdad este, eh, siento mucho la pérdida de la familia, la pérdida de esta mujercita tan 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 prometedora con una carrera. Sí. Pero pues eh, yo quiero mandar un mensaje a la gente joven que no se dejen llevar por estas modas, estas, estas invitaciones, todo procedimiento, por pequeño que sea, presenta un riesgo, el meter, el hacer cualquier cosa en tu cuerpo implica un pequeño riesgo y por muy pequeño riesgo que, que exista, lo tienen que tomar muy en serio. Estamos claro. cansados en los hospitales grandes donde, pues por ejemplo, como en el que yo trabajo, de atender emergencias de procedimientos plásticos que se hicieron en una casita, en un consultorio, en una pequeña clínica, eh, por ahorrarse unos cuantos pesos, etcétera, Puede el, puede el tema salir extremadamente caro. Por eso yo los invito que si se quieren atender de su oración fantástico, pero busquen un cirujano de tórax certificado, que tenga cédula profesional, que te opere en un centro hospitalario de reconocido prestigio, que tenga un anestesiólogo que igualmente esté certificado y exige conocer esta, eh, la, las, los recursos que tienen para atender una complicación de este estilo. Si esto ocurre en un quirófano, que nos ha ocurrido, o sea, en 20 años, por supuesto que nos ha ocurrido, desgracias, eh, eh, presentar un paro inesperado en, en quirófano. No pasa nada. Si el enfermo está atendido en el minuto en el que presenta el paro, las probabilidades de éxito son altísimas. Entonces, quédense, la gente que nos escucha, quédense con eso. Quédense con eso. Atiéndanse con un médico certificado en un centro de reconocido prestigio. 100%. A ver,
1: otra gran pregunta. Muchas veces, cuando te hacen intervenciones dermatológicas, por ejemplo, te van a quitar un lunar que no les gusta, siempre hay anestesia local. Pero ahí también vale la pena preguntarle al doctor, oye, en caso de que me dé una alergia, en caso de que se me vaya la lidocaína, al torrente sanguíneo, ¿tú vas a saber qué hacer? ¿Aquí tienes cómo resolver?
0: Es que es una pregunta obligada. No, no es una pregunta que debería de incomodar al profesional que, va, que te va a practicar ese procedimiento. Es una pregunta obligada que todo paciente debería de hacerle a su médico. Y todo médico debe estar facultado, si sabe poner anestesia local, debe estar facultado para resolver sus complicaciones. Principio básico de cirugía. Tú no puedes operar nada donde tú no puedas resolver las posibles complicaciones que se van a presentar. Claro. Es más
1: les voy a contar una historia espantosa. ¿Se acuerdan de Joan Rivers, una cómica eh, en Estados Unidos, muy famosa, fuera, que después tenía un programa en E-Entertainment que se llamaba Fashion Police, era una mujer este, eh, mayor? Ella va a una clínica eh, en Nueva York, una clínica muy prestigiada, eh, y básicamente le tenían que hacer una intervención muy sencilla en las cuerdas vocales. Corte A, la sedan, le da un paro cardíaco, no hubo cómo sacarla y se murió. En una intervención estúpida en una clínica, entre comillas, que suponía ser de primera. Bueno, evidentemente después vino una demanda a la clínica y creo que ya llegaron a un acuerdo años después, pero fue una tragedia de una cosa que era insignificante.
0: Mira, nosotros hace, hace ya tiempo, ya alrededor de ocho o nueve años, la cirugía de la hiperhidrosis eh, la, la llegamos a dominar tanto, a ver, tan sencilla que la empezamos a hacer con anestesia local, con anestesia local y sedación. Por supuesto que se puede hacer y, de hecho, tenemos muchos casos y, mu y varias publicaciones al respecto. Sin embargo, jamás dejamos de practicarla dentro de un quirófano. Aunque estuviera el enfermo despierto, aunque estuviera el enfermo platicando con nosotros, ¿sí? y nosotros trabajando en el procedimiento, siempre lo hacemos en quirófano, porque cualquier eventualidad en el quirófano se puede resolver de manera exitosa. Y hemos operado no solo... Eh, sudoración excesiva y el rubor facial. Y hemos operado resecciones pulmonares, o sea, quitar metástasis pulmonares, biopsias de pleura, etcétera. Procedimientos menores de, de cirugía torácica con el enfermo despierto, ¿sí? Pero siempre en quirófano, siempre anestesiólogo, siempre dos cirujanos, el residente, medicamentos, carro de paro, terapia intensiva si es necesaria, o sea, toda la infraestructura completa por si ocurre un evento inesperado, salir adelante exitosamente. Y por supuesto saber que eso puede ocurrir. Siempre claro. que entras a quirófano, debes de saber aunque sea una apendicitis, aunque sea un juanete, aunque sea la operación más sencilla del mundo, siempre puede ocurrir un evento inesperado y el cirujano tiene que estar entrenado, facultado y capaz de enfrentar esa complicación de manera exitosa.
1: Claro. En fin. Eh, bueno, si ustedes necesitan un cirujano de tórax para lo que sea, pero si quieren hacerse esta, esta intervención para la sudoración excesiva que se llama simpatectomía torácica, es alguien como el doctor José, José Manuel Mier. El doctor José Manuel Mier es cirujano de tórax y es el director del Instituto de Cirugía de Tórax Mínimamente Invasiva en el Hospital Ángeles de las Lomas. Es doctor-mier en Twitter, eh, drmiervirtual.com. Este, y está en el consultorio 105 de la Torre de Especialidades del Hospital Ángeles de Interlomas. muchas gracias mi queridísimo José Manuel, te mando un gran beso
0: un placer saludarte Marta, Rebeca, un gusto estar con ustedes siempre y aquí a la orden para resolver las dudas que sean necesarias y que nos competan por supuesto
1: claro y el más grande abrazo a toda la familia de Santos que deben de estar devastados el teléfono del consultorio del doctor se los doy 5521-07-8324 un beso José Manuel, muchas
0: gracias cuídense mucho, abrazo, bye abrazo. son las
1: 10.52 de la mañana, Cuentavientes agárrense, regresando del corte, pura alegría en W Radio de aquí hasta la una, venga Rulo Marta de Baile en W estamos donde estés México es verdaderamente todo lo que yo tengo y todo lo que soy
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast.
1: podcast.
0: Marta de Baile. Coast